0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se. Om du vill ha en titel för dagens preikan så heter den så här: Gud har inte tagit en enda hit för över dig. Gud har inte tagit en enda hit för över dig. Jag ska försöka prika upp predika upp din entusiasm i mig bara fem minuter. Faktum är att livet är en resa, vare sig du lever med Gud eller utan Gud. Många gör samma resa, vare sig de går med Gud eller utan Gud. Men om du kommer fram dit du ska, om du får försöka göra resan i egen kraft eller utan, har helt och hållet med om Gud är med på resan eller inte. Faktum är att du kan ha med Gud på resan, men inte förstå din del av Dilen och ändå aldrig får det Gud har lovat. Bibeln säger att han har förberett en väg Han har skapat en väg. Att han har öppnat en ny och levande väg för dig. Men jag inser ju längre jag går på den vägen. Att den vägen den är full av berg. Den är fulla av krokar, den är full av snår, den är full av vatten som överdelar sig. Och varje gång jag kommer inför ett moment eller en plats där det verkar som att det är svårt att ta sig fram. Så har jag upptäckt att när jag tar ett steg bak och säger Gud det här går inte, du måste göra ett mirakel. Så säger Gud I know det här går inte, jag måste göra ett mirakel så då måste jag få jobba genom dig. Jag har upptäckt att de mirakler som Gud gör i vårt liv för att ta oss framåt på den väg som han har kallat oss till, alltid involverar oss. Jag har upptäckt att när Gud vill använda våra liv, förlåt, när Gud vill föra våra liv framåt och när Gud vill göra mirakler som han har lovat, så går Gud alltid till sitt eget ord och vill att ordet ska samarbeta med våran tro. Så att ordet samarbete med våran tro föder handling i våra liv. Som Gud sen kan fylla med sin kraft. Bibeln säger, ni ska få kraft när ni väntar. Säger den inte. Ni ska få kraft när ni går bedjande fram. Det finns någonting vi gör. Och varje gång man säger att det finns någonting som vi behöver göra så finns det två responser på det. En del känner, yes. Andra känner, åh. Oh, det är så mycket krav från Gud. Ska du predika en lens, här pumpa Man ska pumpa upp sig själv. Och, och att Bibeln säger att min böda är lätt. Mitt ok är milt. Säger att det finns en smörjelse för oss för våra liv. Smörjelsen är Guds förmåga i oss. Det vi inte behöver jobba i egen kraft. Men när Bibeln säger att vi inte behöver arbeta i egen kraft. Så säger den inte att vi inte behöver göra någonting. Men jag är tacksam. För att få upptäckt i livet att Gud har inte tagit oss så här långt. Inte som kyrka eller som individer. För att lämna oss där vi är. I andra mosebok kapitel 14 så finns det ett väldigt känt bibelställe. Om eh, när Gud eh, för Isaks barn genom röda havet. Och vi ska börja med att läsa den texten vi ska utgå därifrån idag. I andra mosebok kapitel 14 vers 10 så står det så här. Jag har med en handduk. Det, det passar bra att det är lite varmt här inne för att. Vi uh, gonna gå go all in i kväll uh, well, yeah. idag, vilken dag det nu är. Okej, okay, Anna Mosbåka, vid 14 vers 10. vet, det är bra prelika. Du behöver inte gå på gymmet så mycket. Du vet, en bra prelika när man tar i lite grannskap och du bränna en 1500-2000 kalorier. Då kan du gå direkt till särbordet efter mötet här. Du, vet, du kan göra samma sak i lovsången. Jag ser den på en del av er som står lite stilla och well, aldrig blir mindre desperat för dig. Om du bara är med lite i lovsången så kan du utan hjärtas fördömen så frimånligt gå rakt ut på after church och köra lite kladdkaka. Det är en win-win. Andra mosebok kapitel 14, vers 10 står det så här. När fara och närmare sig, Israels folk har blivit släppta. De var nu på väg. Fara har ändrat sig, han har skickat sin här för att ta dem till fånga igen. Så står det så här, när fara och närmare sig lyfte Israels barn blicken och fick se att djupterna kom tågande efter dem. Israels barn blev mycket förskräckta och ropade till herren. Och de sa till Mose, fanns det inga gravar i Egypten? Eftersom du har fört oss hit för att dö i öknen. De tänkte, Gud har tagit oss ut hit för att överge oss. Vad var det du gjorde mot oss när du förde oss ut ur Egypten? Var det inte det vi sa till dig i Egypten? Vi sa ju låt oss vara så att vi får tjäna Egypterna. Det hade varit bättre för oss att tjäna egyptierna än att dö här i öknen. Mose svarade folket, var inte rädda. Stanna upp och bevittna den frälsning som herren idag ska er. Ty så som ni ser, egyptierna idag, ska ni aldrig någonsin se dem igen. Herren ska strida för er och ni ska hålla i stilla. Sen sa herren till Mose, varför ropar du till mig? Jag tycker det är väldigt, väldigt intressant. Det är den mest intressanta saker som står i hela. För mig är det mer intressant än Gud sa Varför ropar du till mig? Det är mer intressant än att Mose delar på Röda Havet. Det är som att Gud säger. Hej Mose, varför pratar du med mig? Well, Gud är så här att fara och kommer här. De som har i 400 år varit fångar och bett dig. Varje dag blir fria. De vill nu inte vara så himla fria. De vill tillbaka till det de har bett om att de ska få lämna. Och framför mig har jag ett röda hav som gör att jag inte kommer längre. Bakom mig har jag fara hos här som jag inte kan ta mig an för den är för stor. Och mitt ibland mig har jag människor som tror att du har tagit oss hit för att överge oss. För att vi ska dö här. Så vad gör jag, Mose? Han vänder sig till Gud. Och Gud säger. Var, varför ropar du till mig? Kan man tycka att Gud ibland är lite okänslig? Vet inte hur Gud skulle klara sig i ett för politiskt korrekt samhälle. Sen säger han, säg till sig barn att de ska dra vidare. Och det är intressant för Gud börjar med att säga vad de ska göra innan han ändrat förutsättningarna. Jag har upptäckt att vi får alltid orden. Marching order, vi får alltid liksom orden om att gå innan vägen som vi ska gå på finns. Det är det som är så bökigt ibland med att följa Gud. Därför att det vore enkelt om, om det redan fanns där. Det vore enkelt om det vore obvest. Det vore enkelt om det vore självklart. Men jag har upptäckt att vi får alltid våra marscheringsorder innan vägen vi ska gå på finns. Vilket gör att vi måste respondera. Antingen kan vi respondera genom att gå och sätta och säga Gud jag sitter här till att du öppnar en väg. Han ska öppna en ny och levande väg. Han ska göra en väg där det inte finns någon väg. Han ska göra new roads and new rivers. Så jag sitter här till det kommer. Well, om Israels folk hade gjort det så hade ingenting hänt. Så Gud utmanar Israels folk att gå till action. Innan det finns någonting att göra. Har du någon gång känt frustrationen att Gud och kanske människor som Gud använder i ditt liv. Säger, kom och kör. Och du säger, men vart? Så säger Gud, vänder dig till Mose Säg Mose. Om du vill gå så gör du som jag säger. Gud delar inte på Röda Havet. Förrän Mose gör det är Gud ber honom om. Gud delar på Röda Havet, vet du hur? Läs bibeln det. Genom att blåsa i sin egen ena näsborre. Även det är magiskt, det är det bästa i hela Bibeln. När jag spelade hockey, då, då skulle man snyta sig. Och det gjorde man med en bondanssnyt genom att ha trycka tummen för ena sidan. Och blåsa så mycket man kunde. Nej, vi hade ju i början såna här galler också. Så det gällde att försöka pricka en sån liten ruta. Och sen på den tiden när man var, du vet så här, 13-14 år. Och 15 år skulle man börja prova snusa. Och hade sånt där röda lacket, det behövde du testa. Det var inte god man skulle ha den där lite på träningarna också. Så man åkte ju där... Det var liksom snorig och dan. Och så skulle man snyta sig och försöka pricka det i gallret. Och så, och så kom allt som fanns och bara hängde det. som så man såg ingenting på flera biten. Gud delar på det där havet genom och blåsa ut i sin egen ena näsborde. Ah <här> come on. Gud är från landet, eller hur? Och alla inflyttade så. Men innan Gud blåser i sin hela och delar det havet. Skapar en väg där innan det inte fanns en väg. Säger han till Mose. Säg till Isas barn att de ska dra vidare. Lyft din stav. Räck ut handen över havet och kliv det. Så att Isas barn kan gå igenom havet på torr mark. Var det Mose som klivde havet eller var det Gud? Gud säger till Mose, kliv havet. Kunde Mose kliva? Var det så att, hans, att, att kraften var i hans käpp? Nej, det fanns ingen kraft i hans käpp. Kraften var i hans lydnad. Mose delade, Gud delar Röda Havet på grund av att Mose lydde Gud. Kraften finns inte i vår prestation. Kraften finns i vår lydnad. Mose gjorde inget övernaturligt. Han, han, Gud sa inte, gå fram och tillbaka sju gånger på vatten. Han gjorde inget övernaturligt. Alla kan lyfta en stav Gud kommer aldrig be dig göra någonting som du inte kan. Kanske tror du ibland att du inte kan det. Men Gud vet vad du kan. Gud kommer aldrig be dig göra mirakeldelen, Men han kommer alltid be dig göra någonting. Därför att Gud måste alltid samarbeta med en aktiverad tro. Och utan en aktiv tro så är det omöjligt för Gud att göra någonting. Om du kämpar ett äktenskap kanske Gud säger Hej, gå upp tidigare i tre veckor och ge frukost till din fru. Säger, hur ska det förändra någonting? och gillar inte ens frukost. Well, I don't know. Kanske Gud gör någonting så att hon bör gilla frukost. Och bör gilla dig. Gud kommer alltid be oss göra det som bland mänskligt kan verka idiotiskt i sammanhanget. Gå och doppa sig sju gånger i jordan När vi har bättre vatten hemma. Varför? Gud behöver alltid samarbeta med våran tro, våran tillförsikt och våran lidnad. Gud befriar Israels folk från fara och slaveri. Och Gud vill befria oss från det som håller oss fångna. Andra korinterbel, kapitel 3, vers 17 så står det Herren är ande och där herrens ande är, där är frihet. Gud vill alltid föra oss ut i frihet på alla områden. Har du upptäckt att man kan vara fri på ett område men kämpa på ett annat område? Vägen till frihet är alltid pågående. Jag har upptäckt att det är så. Nu blir jag fri. Från synden blir vi fri. Så. Men att leva fria är, en, det är liksom en israel som vi är på ständigt. Men Gud vill att vi ska vara fria. Men jag undrar vilken fara oss som försöker hålla dig i fånge. Som försöker eh, liksom, hålla dig fast i det som Gud vill befria dig från. Jag undrar vilken fara och som kommer jagandes efter dig och vill ha tillbaka dig till en plats som Gud har befriat dig från. Jag undrar vilka som har stannat upp vid ett rött hav här idag och säger Gud, jag smakar din frihet men nu kommer jag inte längre. Gud, varför har du lämnat mig här? Meningen med min predikan idag är att säga till dig, Gud har inte tagit dig ända hit för att överge dig. Om man har startat ett gott verk i dig så kommer han fullboda det in till Krist idag. Men Gud behöver dig. Gud vill ge dig det mirakel som du behöver. Men du måste gå in i ditt mirakel. Som Israels folk fick gå igenom sitt röda hav. Jag har skrivit ner några saker som får oss alltså att Kunna leva i det mirakel som Gud har gett oss som får oss att kunna ständigt gå vidare. Att inte stanna upp, att inte falla tillbaka, att inte, att inte liksom dras tillbaka. Att inte i fruktan paralyseras av fara som kommer bakifrån. Eller stå stilla för vattnet som ligger framför. Jag skriver ner en 7, 8, 10, 15, 20, 100 punkter här någonstans. Vi får få se något vi hinner. När mer än hälften har gått, tar jag som ett tecken att det är dags att sluta jag har jag har kommit upp i 1500 brända kalorier du är mötet över. <laughs> All right. Hur kan vi vandra i Guds frihet? Och inte stanna upp och stå stilla och fastna. Nummer ett. Vad säger du till din fara som håller dig i fången? Jag tycker det är väldigt intressant att när problemet med Röda Havet uppstod. Så började Israels barn klaga till varandra. Isels barn börjar klaga och börjar muttra prata med varandra. Varför är vi här? Varför har han tagit oss hit för att döda oss? Varför har han tagit oss hit? Fanns det inga gravar i Egypten? Man börjar klaga till ledarskapen, man börjar klaga till, till Mose. Varför ledde du oss hit? Vi vill inte ens komma hit. Det ville de veta. Mose är annorlunda. Istället för att prata om problemet med andra så börjar han prata till Gud om lösning. Frågan är vad du säger till din fara medan oss var fångna i, i, i Egypten så satt dem kring lägeräldrar och sjöng We shall overcome eller jag inte vad var de sjöng där men de sjöng sånger de berättade berättelser om friheten de hade fått de berättade berättelser för unga generationer om kanans land som skulle flyta om mjölk av honung om löfteslandet som väntade på dem de målade bilden om vad Gud hade sagt men de pratade med varandra så ingenting hände en dag kommer Mose som inte är kvalificerad som inte är, är är liksom perfekt. Men han, han pratar inte till Isäers folk. Han går och pratar till den som håller dem i fångna. Att prata om problemen kommer aldrig lösa dig från dem. Men att börja tala till problemen kommer alltid sätta dig fri. Petrus Johannes Johannes möter mannen vid Sjöna porten i Laman. Och han vill ha pengar, han vill ha saker och ting för att lindra sina problem. Petrus Johannes säger... Vi är inte in the business av att lindra dina problem. Vi är in the business av att sätta dig fri från dina problem. Silver och guld, har de till det, Men det har det, göra Jesus Kristus säger en stopp på gå. Och så talar de till det riktiga problemet att han var lam. Jesus kommer till en lam man i Bethesda, Johannes kapitel 5. Han går fram till en man som var lam i 38 år och säger Om du vill kan jag göra det hel. Mannen säger, det går inte. Jag hinner aldrig ner till vattnet för så att en gång om året kommer en ängel och rör upp polen med ena tån. Om du tror att Gud inte vet hur man ska skriva en bra bok så kan jag lova att han vet exakt hur man ska skriva en bra bok. Det kommer en ängel en gång om året. True story. Får vattnet att börja röra sig. Och den som han ner i vattnet först blev helad. Jag är mina favoritställen i hela Bibeln på predika. Man skulle kunna predika om det varje söndag men ni skulle tröttna på det kanske. Men det är en sak om du har migränt. Eller du har nageltrång. Liksom. Förstår du? Du har liksom exem i armväcket. Du är ju startklar liksom. Du ser vattnet börja röra sig. Du är fortfarande snabb liksom. Du övar inte, var kör inte intervall- hela året för den dagen som vattnet börjar röra sig. Men det känns som du har lite bättre options än den som är lång. Nej, inte i år heller. 38 år har han legat där. Nej. Så kommer Jesus och säga, om du vill kan jag göra dig hel. Vad gör mannen? Pratar om sitt problem. Det går inte Jesus. Jag kan inte gå. Varje gång jag försöker, hinner någon annan före. Jesus talar om ett helande mannen talar om varför det inte går. Får jag fråga dig? När du stöter på utmaningar som får dig att stanna upp på den resa som Gud har kallat dig. Börjar du prata om fara eller börjar du prata tillföra? Börjar du tala tillföra och säger ett vad- han som större den kraft, som, Anders, som bor i mig, samander som uppväckte Kristus. Han har sagt att han ska aldrig lämna mig, han ska aldrig överge. Han har sagt att jag kan tala till dig som dig och se till att jag hävar upp och kastar dig i havet. Han har sagt att han har koll på mina hårstrån, Det är enklare för en del av er, svårare för en del av er. Han har sagt att ingenting kan rycka mig ur en kärleksfulla hand. Han har sagt att har han börjat så kommer han fullborda. Han har sagt att han är trofast i början, han är trofast i slutet. Han har sagt att han dog, uppstod, gick upp till himlen, har gott för mig på faderns högra sida han har sagt det först i handels kapitel 14 vers 17 att så som Jesus är för fadern så är jag i den här världen min vän du förstår, om du börjar prata till farao så kommer vattnet dela sig men om du pratar till människor om farao så kommer farao växa kristendomen är full av människor som är experter på faraå hur stor farao är Undersökningar på hur man ska behandla fara skit i fara och säg till att om fara och säg till att Gud är större än fara och försökt språk. Jag blev hemlighetligt avat till till och håll med dyr. Det bara kommer att höga mig. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Sluta prata om hur stort ett problem är, bara prata om hur stor din Gud är. Sluta prata om fara Börja adressera och fara Börja spänna dina ögon. I äktenskapsproblemen. i, I arbetslösheten. I din relation som kanske har gått sönder med ditt barn. I whatever i minnen som plågar Bäspen i ögonen i dem och säger vet du, vad? du är inte vad Gud har lovat mig Du är inte vad Gud har sagt Guds ord säger att han har lovat mig någonting annat Han har sagt att han ska vända fädernas hjärta Mot barnen och barnens hjärta mot fäder Han har sagt att han ska vara med mig Jag har ett förbund med dig Gud Och med min make och min maka Om Gud har sagt det då kommer Gud göra det För Gud har inte tagit mig hit för att överge mig Han har tagit mig hit för att ta mig Hela vägen in i allt vad han har lovat Men ingenting kommer hjälpa honom. Pratar om farao Men allting kommer bli annorlunda när du börjar prata till fara och Jesu Den andra punkten Av 222 är Stanna inte nära stranden Ser det så många människor som När man kommer till vattnet Säger att det går inte gå över Vi får Improvisera Vi får göra det bästa av situationen när jag inte har det jag skulle vilja ha så får jag göra det jag kan med det jag har. För att börja bygga ett hus här, vi får försöka lära oss att leva här vid vattnet. Så stannar man nära stranden. Kanske går man ut lite i vattnet och tänker, kanske jag skulle kunna gå över med det vattnet går upp lite till, till magen och till axeln, känner man, jag kommer inte över. Och ganska tryckt så går man upp på land igen, därför att man lär sig att leva på land. Min vän, även när Gud delar hela havet för dig och du börjar gå så kommer det alltid finnas en frestelse att gå tillbaks till det naturliga. Våra naturliga tillstånd är inte att gå på vatten. Våra naturliga tillstånd är inte att vattnet delar sig. Det är ett mirakel som är en ovan situation för oss. och Vi kommer alltid frestas att gå tillbaks till det naturliga för oss. Här är naturliga för mig är inte att gå här på vattnet Petrus går på vattnet, helt plötsligt så tänker han jag går på vattnet, jag kan ju inte gå på vattnet varför går jag på vattnet, man ska inte kunna gå på vattnet Thomas säger att han tvivlar på att jag går på vattnet jag vet inte om jag går på vattnet hur kan jag gå så slutar han titta på Jesus så börjar han sjunka därför att han kom på att han inte kunde göra det han kunde det är alltid en fröstelse att vi går tillbaka till det naturliga trygget på land som vi har byggt. Istället för att våga följa Gud in i det okända som han öppnar för oss. Ibland kan till och med våra utmaningar kännas tryggare än det okända vägen till mirakler som Gud kallar oss att gå. Så många människor står på stranden och ropar på löfteslandet. Att gå över vattnet och komma till oss. När Gud kallar oss att gå över vattnet in i löfteslandet. Min vän, löfteslandet kommer aldrig gå över vattnet till dig. Du måste gå över vattnet in i det som Gud har lovat dig. Stanna inte nära land. Följ honom ut på djupet. Gå hela vägen. Faktum är att det som händer när vi stannar är att fara och börja hinna ikapp oss. Och det som Gud satt oss fria ifrån börjar helt plötsligt för tag i oss igen. Men det är så frustrerande som pastor. Det är så oerhört. Eh, oh, oh, det finns inget som är mer tokig än när man hjälper människor ut i frihet. Och sen stannar de. Och så ser man det som vi jobbade tillsammans för att de skulle bli fria ifrån. Börjar hinna ikapp dem. Därför att de stannade vid vattnet och slutade följa Gud. Om du stannar på stranden kommer fara att hinna ikapp dig. En del av er har fattat beslut i vår kyrka de sista åren. Kanske kom du hit till vår kyrka. Blev frälst. Fick en nytändning för Gud kanske. Börja fatta beslut. Kanske blev du en givare. Kanske gick du med i ett team och började tjäna. Kanske blir din familj återupprättad. Kanske vände Gud ditt företag och börjar signa det. Kanske gjorde Gud mirakel. Kanske bara liksom lovsången var som den aldrig har varit. Men stanna inte. Så enkelt att ha ett bra, ett bra år eller två bra år. Och så blir familjär. här. tänka. Det är så bökigt att hålla på. Och kasta bort berg. Det är så bökigt att hålla på. Och hålla ut stavar och dela på vatten. Det är så bökigt. Jag vet inte. Det är så, oh, vi kan väl vara här. Så helt plötsligt så. Börjar uppoffringarna se stora ut. De som inte var stora. Medan du gick framåt. Du var på väg bort ifrån någonting. Till någonting. Men när du slutade. Gå till någonting. Så fanns det heller ingen anledning att gå någonstans syns i ögonen när människor har slått upp sitt tält. Det syns i ögonen när människor har lämnat sitt Egypten. Det syns i ögonen när de, när de är under målet, När de är under eldstoden. När de är, när de följer Gud. När de går i tro. Det är någonting i ansiktet med dem. Människor som får tag i det Gud har. För man ser i ögonen. Man ser det, man hör det i rösten. Det är någonting, man ser i lovsången på dem. Men man ser väl i ögonen. Någon som än började sin resa. Någon som gick en bit och tycker det här är underbart. Men som lärde sig att leva vid strandkanten. Helt plötsligt tycker de att det är provocerande att människor vill gå inom vattnet. Helt plötsligt är det provocerande. och säger, måste ni hålla på så mycket hilsång? Ska det vara så mycket hela tiden? Måste det vara så mycket timme? Akta inte att ni inte jobbar för mycket. Aktar så inte har. Måste vi ha så mycket möte? Och sist jag kollade så är de flesta människor i Stockholm har inte ens en aning om att Jesus finns. Att han gav sitt liv. Yes, vi måste göra mer. Yes, vi måste nå mer människor. Yes, vi måste stå mer i tro. Yes, jag kommer vara mer passionerad nästa år än vad jag är i år. Yes, vi kommer sträcka oss längre. Yes, vi kommer sträcka ut teltpluggarna. Yes, vi kommer... Gör allt vi kan för att varje människa ska få veta att Jesus älskar dem att han gav sitt liv för dem att de kan bli hela i Kristus att det finns mening med deras liv yes vi kommer fortsätta och om du slår läger så blir inte en predikant som måste tala om för alla att man inte måste hålla på att gå över vatten hela tiden för jag kommer ta din mikrofon och slänga den så långt ut i vattnet så att du aldrig hittar den. Därför att vi, we're not camping people. Jag hatar att kampa förresten. Tält är ju, fri, det är inte. Men vi bo i tältet överhuvudtaget. Vi har inte kommit hit för att få läger. Vi har kommit för att gå in i löfteslandet. Och vi ska ta med oss så många som möjligt. Stanna inte nära stranden. Kom an om du har slått läger, Ryck upp de tältpingarna. Kom gå till Gud och säga, Gud, här ska jag inte vara. Jag är kallad någonstans. Kom igen, börja göra uppoffringarna igen. Kom igen, låt passionen vakna. Säg Gud, jag vill inte tillbaks in i Egyptens ande. Jag vill inte tillbaks in i fara Kanske är det här du säger, men jag är inte under fara och, och faktum är att man märker inte när det börjar komma. Egyptierna hade vant sig vid att vara slavar. Så pass mycket att de tyckte att det var bättre än att följa Gud i ovisshet. Har du vant dig med att leva Utanför det Gud har kallat dig till. Det är värd så mycket mer. Jesus gav inte sitt liv för att vi skulle bo i Egypten. Jesus gav inte sitt liv för att någon fara oss skulle diktera våra liv. Han gav sitt liv för att vi skulle leva i frihet. Och på samma sätt som Mose tog med sig hela Israels folket. Vi kallade till att ta med oss så många vi kan ut i frihet. Han är så tacksam att Mose inte stannade vid Röda havet. Jag är tacksam att när andra pratade om hur djupt röda havet var. Så började Mose prata till Gud. Och så lyfte han sin stav. Och så snöt Gud ser helt. Och så bara miraklet ett fakta. Praise God. Nummer tre. Skaffa inte en ny fara. En del människor har de blivit friade från den ena fara om bara för att gå och skaffa sig en ny fara. Bibeln säger... I urspråken kapitel 26, vers 11. Lick en hund som vänder om till sina spyr. En dåre som upprepar sin dårskap. Alltså du kan tänka, men det är väl ingen som blir fri från honom gå gå tillbaks. Well, du har inte varit pastor. Frustrerande. Hur svårt det kan vara. För oss allihopa. Att leva i den frihet som Gud oss. Att inte skaffa oss nya faror. Gud gör oss fri från en sak så går vi och accepterar en, en, en slavägare i en annan del av våra liv. Gud gör oss fria på ett område i våra liv. Men sen så lär vi oss att leva i fångenskap på ett annan del av vårt liv. Men, men Gud vill inte sätta delar av ditt liv fri. Han vill sätta hela ditt liv fri. Han vill att du ska uppleva frihet på all livets alla områden. Jesus säger att han är frihet. Skaffa inga nya faror. Min väv, den värsta fara som du kan skaffa dig är en religiös fara Gud sätter dig ut i frihet Gud sätter ditt hjärta i brand och du blir så brinnande för Gud och du brinner för Gud och helt plötsligt tycker du varför brinner inte alla som jag brinner varför får inte jag börja predika nu när jag har varit frälst ännu i tre dagar jag har ju talets gåva jag menar jag kan ju sälja sand till en beduin is en Jag kan ju. varför får inte jag predika sådana finns när du tycker, så tänker du, jo de finns. Well, det handlar inte så mycket om hur mycket och hur fort du kan prata. Det handlar om om din axlar klarar av weighten som den här plattformen håller. Det är för din skull som du inte kommer upp här för fort. Det är för att den kommer med ett target på din forehead eller på din panna där du blir fair game för allting. Både det synliga och osynliga. Människor som får tag i så blir de brinnande. De går ifrån att vara upptagna av Jesus. Till att bli upptagna av att tala om för alla andra hur dåligt brinnande de är. Till att bli liksom predikanter för hur dåliga alla andra kristna är. Och så vill de tvinga in människor under ett religiöst dok. Ok. De går från frihet i Kristus till en religiös fara. Där de tänker att de inte har bett tre timmar idag så är inte Gud nöjd med mig. Well, Gud älskar dig innan du bad om du gillar att be tre timmar good on you, jag gör det inte jag sa precis det du hörde rätt nej men jag har försökt att be tre timmar men vem kan be tre timmar, det finns ju de som kan det jag har provat att be och jag, går jag, har, jag har till och med ställt klockan fem på morgon det finns predikant som hävdar att de går upp och ber fem på morgon det är ingen som gör jag har aldrig sett någon jag det. Det, är bara, det är bara så preaching det är bara så preaching grejer de säger det, 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 jag ska bara ringa dem fem på morgon och se om de svarar men jag har ställt min klocka och tänkte så ska man ju vara med i predikandet. Man ska upp fem morgon och be hela morgonen. Man läste de gamla hjältarna. Jag älskar R.W. är många av här. Och jag tänkte, oh, de är uppe tidigt och be. Jag måste uppe tidigt. Ställer klockan på fem går upp och ber alla mina bönor. Oh, jag ber för allting. Jag ber för mamma, pappa, Israel, allt jag har. Och så tittar jag, nu måste det gå två timmar. Det har gått sju minuter. Jag bara, jag har inget klar att be om. <laughs> Vad ska jag be om nu? Och så går jag ett varv till, jag ber för i Jesus, jag tackar dig för läxa, jag tackar er för allt som finns, jag tackar er för mina barn. Jag tackar er för det, jag tackar för min kyrka, jag nämner så många namn, jag kan det vara en kyrka. Det är inte så många för jag är lite halv... jag är dålig på namn. Och det... jag har komma ihåg mina barn heter och ber för dem. Och... Jag tänker nu har det gått två timmar, det har gått 18 minuter. Jag tänker, jag har sett min piano och spelat en låt. Sen flummar jag in på något annat, ja, just det, jag <laughs> hyllde och det är att Gud säger hej Andreas. Det är tidigt. Gå och lägg dig så pratar vi på kvällen som vi brukar. Jag är inte emot att be länge. Absolut inte. Vi ska be mer i vår kyrka. Det kommer. Men fem minuter i frihet inför Gud. Är bättre än tre timmar under ett, religiö- under ett religiöst ok med Gud. Signa inte upp för en ny fara. Oh. När Gud har gjort dig fri. Johannes 8:36 säger. Om nu så när gör dig fria. Blir ni verkligen fria. Galater 5, 21, Så står det till denna frihet att Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta. Och låt inte på, låt inte på nytt. Låt er inte på nytt tvingas in under slavåket. Ingen vill under slavåket. Men det som händer är. Att om vi inte står fasta i mirakel som Gud har gjort. Så tvingas vi in under nya slavåk. Och vi märker inte ens när de kommer. Punkt nummer fyra. Du måste ge upp ena sidan. För att komma till andra sidan. Du måste släppa taget om ena sidan för att kunna gå till andra sidan. Man skulle kunna säga så här. Du måste ge upp för att gå upp. Alla vill att Gud ska lyfta oss. Vi älskar Bibeln och jag älskar Bibeln. Han böjde sig ner i en djupa dyn. Han lyfte mig upp. Han satte mina fötter på en klippa. Han la i min mun och ny sak. I love it, I love it, I love it. Men jag har upptäckt att bli räddad av Gud är en sak. Men att leva i Guds plan för mitt liv. Det handlar om att jag måste ge upp för att han ska kunna lyfta mig upp jag måste ge upp en sida av, av röda havet för att kunna leva på andra sidan i löfteslandet jag kan inte säga gud jag vill ha löfteslandet men jag har, jag har köpt lite land här som jag fortfarande vill ha koll på jag har lite saker här som jag tror att kan, bli, kan pay off i framtiden jag, jag vill ha kvar lite intäckningar här jag har mutat in lite land här som är mitt jag vill gärna leva i friheten av andra sidan röda havet men jag har kvar du måste ge upp allt på den sidan du måste lämna allt För att få det som finns på andra sidan. Allt. Spelar ingen roll hur vi. Lindar in i evangelium. Säger evangelium det här. Jesus gav allt. För att vi skulle få allt. Vi behöver överlämna allt till honom. För att kunna leva i allt det han dog. För att vi ska ha. Bara Det. Och de områden i ditt liv som du har gett upp kan du se Guds verkliga potential i, i ditt liv. Du måste inte ge upp någonting. Men det är bara de områdena i ditt liv där du tillåter Jesus att vara herre. Som kraften av hans herravälde blir synlig i ditt liv. I know är en brottningskamp. Ja Gud vi brottas hela tiden. Jag ger det till honom sen jag drar det jag tillbaka det. Jag säger Gud jag litar på dig sen går det tre timmar inget har hänt. Gud jag säger låt mig försöka själv. Hela tiden. Hela tiden. Hela tiden. Men du förstår du måste ge upp någonting. För att kunna gå till någonting. Så ofta håller vi hårt i någonting. Därför att vi vet inte vad det nya är för någonting. Jag upptäckte att det finns ett glapp mellan. Efter vi har släppt. Innan vi fattar det nya. När det känns som vi inte håller i någonting. Det enda du kan göra är att lyfta din hand. Och hålla i hans hand. Men du kan inte fatta hans hand. Om du fortfarande håller kvar det är det som han vill lösa dig ifrån Du säger Jesus rädda mig Han säger I know. Jag önskar att det fanns en hand Jag kunde fatta men mina händer är upptagna Av det som jag försökt göra dig fri ifrån Förstår du måste inte skärpa dig själv Du måste bara släppa taget om det Som du säger Gud kan du lösa mig ifrån Du måste bara våga släppa taget Till och med frostfattare kommer sjunka ner när du kommer hem Nummer vi någon punkt i Välkomna det Välkomnade in between times. Välkomna tiden mellan. Jag har upptäckt att det finns saker som Gud bara kan göra i mig. När jag är mellan det Gud har tagit mig från. På väg in i det han är på väg att ta mig in i. Jag har upptäckt att det är som att mellanperioden är en period när Gud skapar i mig. Det som krävs för att kunna blomstra i det han har förberett för mig. I Isaiah kapitel 40, vers 31 så står det i engelska översättningen. den här engelska översättningen det står. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall man up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Vad hör de? They wait up on the Lord. Det finns en väntan som är när man har lämnat och man kommer ifrån. Men ännu inte kommit dit man är. Bibeln säger i predikan allting har sin tid det finns en tid för allting vi vill säga predikare 9 och 10 eller 10 och 9 vilket som det är 50 50 du kan läsa båda det är inte alltid de snabba som vinner loppet det är inte alltid hjältarna som vinner striden det är inte alltid de rika som får bröd utan var och en är beroende av sin tid och sitt tillfälle det finns en tid och ett tillfälle vi vill säga på ett annat ställe att i allting så, så finns det seed, time and harvest. Seed, time and harvest, sodd, tid och skörd. Det finns något mellan sodden. Vi sår att vi släpper taget av det vi hade. Skörden är att få komma in i vad Gud har lovat. Men mellan sodden och skörden så finns det tid. Jag har sått gräs hemma. Jag ska säga att jag är inte så, bra, alltså så vanligt med sånt grä, är om Det här grej, trädgårdsgräs. Om du lyssnar på podcasten sånt man klipper med. Med gräsklippan. Och, och, och jag tycker det tar en vansinnig tid innan det börjar växa. Så jag har gödslat på det där. Och jag har hållit på det. Jag har hållit på algomin. Jag har hållit på blåkor. Jag har nog no, no kemikalie att sönder. Det som Tjenobyl. här med min gräsmatta. Att tycker det tar sig dåligt. Yes, jag har dåligt tålamod nu. Men jag var inte ska det växa? Så är tiden faktor. Jag sådde. Det krävs tid. För att det ska bli. Det vill säga ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja. Så istället för att när du hamnar i holding pattern. Om du flyger någon gång så kan det hända när man ska landa. Att man inte får landa än. Då, får man, då hamnar man i en holding pattern. Du får cirkulera. Medans landningspersonalen förbereder landningsbanan för dig. Jag upptäckte upptäckt ibland när gud låter våra liv lyfta, han lyfter oss bort ifrån där vi kommer ifrån. Men innan gud låter oss landa så behöver han förbereda saker till Så han säger, du behöver cirkulera här. Här säger det, den som väntar på Herren. Those who wait up on the Lord shall renew their strength. They shall man up with wings like eagle. De ska få ny kraft. De ska sväva som hönar. Ibland så måste vi lära oss att sväva som hönar. I Guds närvaro. Medan han förbereder vår nästa landningsbana Men en del av oss, så fort vi inte kan landa sig. Nej åka åker tillbaka jag kommer ifrån. Där vet jag att det är att landa i alla fall. Då hittar jag en egen landningsbana. Då landar jag där jag vill. Come on. Välkomna holding patterns. Välkomna the in between times. Välkomna när Gud förbereder för dig. Den perfekta landningspotten. Därför att det du uppkommer att upptäcka är att medans du väntade så gjorde Gud någonting i dig. Nummer sex. Tro på det som hämtar på andra sidan havet. Förlåt. Punkt nummer fem. Vi stuntar i sex. Kan jag bara prata om den lite till? Och klockan går. Ni är kvar. Tack Jesus. I skolan. Om oh, man har svårt att lära sig. Så kan man få gå om en klass. Jag vet inte om det är fortfarande. Jag gick upp. Jag har inte gått om. Men jag kom så som fick gå om. Om du inte har lärt dig du behöver lära dig på ett årskurs får du göra om den årskursen. Ibland är det så oerhört frustrerande att se människor som har access till allt vad Gud har lovat gå om samma årskurs år efter år för att de aldrig lär sig det Gud vill att de ska lära sig där de är. Jag kan aldrig leva i det Gud har för mig jag må inte väl låta Gud göra det i mig som han behöver göra i mig. Kanske är du här och du bara känner att jag har bara gått om samma år. Ska jag känner att jag tio år, fem år, tjugo år. Kanske att du ska sluta säga till Gud. Gud, ta mig vidare och fråga Gud. Vad är det jag missar? Vad är det du försöker lära mig? Vad är det jag borde ha upptäckt? Vad är det jag borde ha kommit på? Vad är det jag borde ha sett? Vad är det jag borde ha låtit dig göra i mig? Gud kräver inte att vi ska förändra oss själva. Men han begär access till våra liv så att han kan få göra i oss. Allt vad vi behöver finns i Gud. Jag vill inte att vi ska vara en kyrka som bara gör samma same procedures last last year vi pratar om this is christmas succéen this is christmas vi vill inte bara göra samma sak vi vill säga gud vad ville vi ska göra i år vad lärde vi oss i år som vi kör göra nästa år våra söndagar, mina predikningar livet med gud, mitt äktenskap allt min för allting gud vad är du vill att ska lära mig här så att jag kan få gå in det du har för mig där kanske det är det du bara känner jag bara går om samma klass jag bara går om samma, samma sak Vän dig till Gud och säg Gud vad är det som du har försökt lära mig som jag inte har velat se? Bli ärlig med Gud. Och Gud kan göra på några veckor det du har försökt göra i flera år. I Jesu namn. Kom on, det ska låtsamsteamet komma fram. Ska vi göra så att vi reser oss upp både här i, city, både här i norra och i City? Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm.